0: Meu irmão, alô! Minha irmã, aqui fala JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, pastora Ailton Desidério
1: no debate 93 de hoje. Bom dia, Jr. Bom dia, Marcela. Bom dia, colegas aqui presentes na mesa. Prazer estar com vocês. Quem está também a Pastora conosco e estamos aí para poder conversar, compartilhar sobre esse tema que há de ser muito empolgante. Se Deus te Muito quiser.
0: bem, meu querido irmão. Pastora Celeste Belo conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, Pastora Celeste.
2: Bom dia, JR. Bom dia, Pastor Ailton, a todos os debatedores. Bom dia, Marcela. Deus te abençoe
0: tremendamente. Benção por esse no debate 93 de hoje também, o Pastor Felipe Pinheiro. Pastor Felipe, bem-vindo ao debate de hoje. Bom dia,
3: meu querido irmão JR Vargas. Bem, bom dia a todos os debatedores. Bom dia, querido ouvinte. Tenho certeza que será. uma manhã
4: muito abençoada.
0: Bênção por em cima, Pastor Marcos Gomes conosco hoje também no debate 93. Pastor Marcos, bem-vindo.
4: Bom dia, Jr. Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes que estão conosco. Bom dia, pastores, amigos e pastora. É, que Deus possa nos ajudar nessa nesse debate, que a gente seja realmente abençoado nesse tema.
0: E assim seja, meu irmão Marcela Bastos, bom dia. Bom
5: dia J.R. Vargas, nossos amados debatedores conosco, nossos <risos> ouvintes que já estão chegando em todas as nossas plataformas o caso da Cátia Trujilho e já chegou lá no Facebook dizendo bom dia, amados e filhos do Deus Altíssimo. Estou na expectativa. Está com a Kátia? Corre para o Facebook, Rádio 93.3 FM. Aproveita, compartilha essa live. Diz que o debate 93 já começou. Dá para ser pelo YouTube? É óbvio que dá. A Rosane Rocha, por exemplo, foi a primeira a chegar e já chegou dizendo paz para os debatedores e confessando. Que Deus fala com ela através da palavra que é liberada aqui no debate 93. Quer fazer como a Rosane, além de receber e ser canal de bênção? Curte agora essa live aqui em 93 FM Gospel, porque assim a plataforma, o YouTube, vai distribuir mais esse vídeo para que pessoas outras sejam alcançadas, porque eles entendem que quanto mais curtido um vídeo, mais relevante ele é. Então você pode fazer parte. Da multiplicação da palavra de Deus através do debate 93. E o WhatsApp está aberto 21 nove 83 19, 21 oitenta 83 19.
0: Muito bem, minha gente. E o nosso site?
5: O nosso site hoje, temporariamente, está passando aí por uma reformazinha aqui. A nossa equipe técnica está trabalhando para em breve voltar com ele. Então, imagens hoje, só pelo Facebook só pelo YouTube e até você que acessa o nosso site para informações, algumas outras coisas em breve nós estaremos de volta e a gente avisa aqui no ar
0: Muito bem, são 11 horas e 3 minutos na 93 FM, minha gente. 11 horas e 3 minutos, debate está no ar para você participar com a gente, a sua interatividade, a sua fala, pergunta, comentário opinião. Fique absolutamente livre. Você está em casa aqui no debate 93. Vem com a gente, a partir de agora vamos tratar sobre um assunto extremamente importante. Eu já lanço para você a questão: você consegue ouvir a voz de Deus? Você consegue discernir a voz de Deus? Você sabe quando é a voz do Senhor falando com você e não a sua própria voz? Ou a voz de alguém, a voz da sua vontade, até a voz das trevas, consegue discernir? Ou tem dia que você diz, meu Deus, eu não sei se é Deus está falando comigo, se sou eu mesmo que estou falando, se é a vontade do meu coração, se isso acontece com você? Este programa foi feito para você. Este é o debate 93, com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo, existem momentos em nossas vidas em que precisamos mais do que tudo ouvir a voz de Deus. Mas como reconhecer a voz dele? Como saber se realmente é ele quem fala e não nós mesmos? Sei que o coração é enganoso e meu medo é de ser enganado pelos meus sentimentos. De que forma Deus fala? Qual o caminho para chegar a uma escuta íntima e contínua da voz do Senhor? E se eu ouvir a voz do pai, mas não obedecer? Então, eu quero inicialmente pedir a vocês que nos ajudem a responder a pergunta central, que é a primeira pergunta que aí está. Como reconhecer a voz de Deus? Depois a gente vai ampliando e naturalmente os nossos ouvintes vão apresentar circunstâncias em que acharam que era a voz de Deus e depois viram que não era, ou acharam que não era, mas na verdade era. Situação complicada.
1: Vamos começar? Pastor Ailton Desidério. É, a colocação é muito pertinente e muito confusa nos dias atuais a confusão em cima disso como ouvir a voz de Deus basicamente dentro do contexto que eu entendo e creio a partir da palavra de Deus a partir da palavra de Deus essa esse entendimento da voz de Deus como um Deus que sussurra por ali por aqui faz isso faz aquilo né é, não me é uma uma coisa que eu entenda como sendo algo de uma palavra de Deus, então assim a Bíblia, como ouvir a voz de Deus, a Bíblia exemplo, exemplo Senhor Jesus quando ele é, resistiu às tentações no deserto ele citou a palavra de Deus o salmista disse escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, então eu creio firmemente que nós precisamos tirar essa questão que ela até toca aí de a palavra e sentimento e a Bíblia fala que o coração é enganoso. Então, como ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia, o Espírito vai falar sobre aquilo e guarda isso no coração. Pastor Felipe,
0: eh, o senhor concorda com o que disse o pastor Ailton?
1: Concordo totalmente, JR, eh,
3: gostaria só de complementar aqui que o próprio Jesus, né? O nosso mestre, ele falou aqui em João dez, 14 eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido, ou seja, Aquela pessoa que tem intimidade com Deus, que tem contato com a palavra, certamente ela terá facilidade para reconhecer a voz do mestre. Assim como você entra no ar, né, nós reconhecemos rapidamente, é o J.R. Vargas, né, quando você ouve a, a voz do seu pai, da sua mãe, de um amigo, opa, tô ouvindo a voz aqui de, de fulano. Por quê? Porque existe relacionamento, existe intimidade com essa pessoa. Pastor Marcos Gomes, o senhor concorda?
4: Perfeitamente. e eu, eu diria de uma maneira é, até mais contundente, né? Que a palavra foi gerada porque Deus tem uma missão para a humanidade. Então, o princípio da, da, da vontade de Deus e o princípio da relação da vontade dele é o princípio da missão de Deus, que é recuperar e restaurar a humanidade. Hum. Então, esse princípio vai revelar as pessoas, vai é, revelar as igrejas, vai revelar a, a todo o contexto, a natureza, vai, vai revelar a vontade de Deus, que é restaurar a relação com ele, e nisso é a vontade primeira dele. Assim como hum. uh, existiu o caos, e pela palavra o caos deixou de existir, porque ele disse haja luz, então esse é o princípio da missão de Deus, que é restaurar a humanidade e a criação hum. como um todo.
0: Pastora Celeste Belo concorda?
2: Concordo, e é, eu quero também colocar que eu coloquei aqui é, sendo redundante, né? Colocar que eu coloquei nove formas que o Senhor pode falar conosco. Então, Ele pode falar conosco através da voz dEle, né? Através de uma forma audível, quem já teve essa experiência. Ele pode falar através do Espírito Santo. Ele pode falar através de um sonho, através dos profetas, através da própria palavra. Pode falar através de uma pregação, de eventos sobrenaturais, como Ele já agiu no passado, através dos anjos... E ele também pode falar conosco de uma forma inesperada. Quando nós não estamos nem imaginando, Deus vai e se manifesta a nós, porque quando ele usa ali a, a jumenta para falar, ele usa de uma forma inesperada. Então, aqui eu ressalto nove formas que Deus, ou maneiras, que Deus pode falar conosco. A mulher fala mais, por isso todos os pastores falaram só uma, e aí eu incremento aqui com nove formas de Deus falar conosco.
0: Bom, agora vamos rodar a mesa ao contrário. Hum. Pastor Aildo, o senhor concorda? Não concordo,
1: <risos> é porque assim, essa pluralidade com todo respeito a pastora Celeste, eu entendo até que ela está querendo colocar, mas a base é a palavra. Então, por exemplo, Deus fala através do pregador, fala se ele está na palavra. Uhum. Deus vai falar é, através de uma circunstância trazendo a palavra à mente traz então sempre essa questão da palavra e o anjo é a questão de anjo o anjo ah, eu não entendo dessa maneira entendeu eu não entendo eu acho que te, nós pegarmos as manifestações do velho testamento por exemplo para poder falar que assim ah, foi no velho testamento e há ah, no novo testamento eu tenho dificuldade nós pegarmos a manifestação também do Novo Testamento, é, quando os anjos falaram aos pastores tá? e trouxeram para eles na vigília da noite, aquela mensagem, eis que nasceu em Belém, é, falando do, 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 do nascimento de Jesus. Então, assim, são, são exemplos bíblicos do que Deus fala, para mim a palavra se esgota. E o que nós precisamos, no meu entendimento, é uma iluminação da palavra. Agora eu entendo que. Espera aí. É um eu pouquinho. entendo que. Só, Eu entendo, por exemplo, no, no sonho, Deus pode trazer uma palavra e vir ali. para poder pois, ajudar, para tá. poder
0: ajudar o senhor e ajudar os debatedores, ajudar os nossos ouvintes, eu vou pedir para a pastora repetir. Porque aí a lista a gente vai uma por uma e volta a dizer uma coisa que é muito importante. A opinião da pastora. Uhum. Celeste, como de qualquer debatedor, é sempre respeitado. Claro. Posicionamento é pessoal, uhum. entendimento, a gente não está brigando aqui para ver quem ganha, não está querendo eh, ganhei não tem esse negócio aqui, uhum. já não tem há muito tempo. Uhum. A gente quer que as pessoas se expressem e, claro, apresente seus fundamentos, uhum. que esse é, que é o grande ponto. né? Eu, eu entendo assim, você entende assim, com base em quê? Então tem um fundamento para uhum. aquilo que aí pode haver discordância no fundamento e até chegar a um, um, uma, um repensar. Então vamos à lista da pastora, tá bom, pastora? Nós vamos anotar aqui agora para poder ajudar e a gente vai acompanhando.
2: Amém. De forma audível, né? O Senhor ele vai ele vai falar conosco. Em João no capítulo 12 de 27 a 30, diz assim: Agora minha alma está perturbada. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Isso é, uma, isso é uma, um relato de Jesus. Mas para isto vinha esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo que falou. Respondeu-lhe Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de voz. Então de uma forma audível, Jesus ouve a voz de Deus. Pastora, a segunda que pedir, eu vou
0: pedir a, a senhora, a... por gentileza, que faça a lista. Aquela mesma Através. lista que a senhora Através. leu, porque aí nós vamos discutindo item a item, se for Através. o caso, entendeu? Quer dizer, Através. se for o caso, Através.
2: tá? Através. Então, eu acredito, tudo é base na palavra, tá? Aquilo que está fora da palavra, se alguém me entrega uma palavra Fora da palavra, né, eu tenho que fazer a observância. Então, aqui a segunda coisa, é através do Espírito Santo, que também é embasado na palavra. Através de um sonho, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Através dos profetas, Deus usa os profetas para falar conosco. É embasado na palavra. Tudo a base é a palavra. A Bíblia, a própria Bíblia, né, como o pastor é, Ailton falou desde o início, a Bíblia é a voz de Deus. Né? Há quem diga que fechada é um livro comum e aberta é Deus falando. De capa a capa, ela é a palavra de Deus. É, as pregações, né? existem pregações, é, com certeza. A gente hoje tem vivido dias em que muitos têm sido coach, mas se a pessoa está pregando a palavra, então a palavra está falando comigo. Através de eventos sobrenaturais, a própria palavra vai dizer sobre eventos sobrenaturais e vai falar através de anjos, como também ele falou através de anjos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E de uma forma inesperada. Eu acredito que às vezes nós estamos precisando que Deus fale conosco e ele fala de uma forma inesperada, porque Deus tem suas manifestações. Para mim, Deus não mudou, ele continua fazendo coisas sobrenaturais ainda nos nossos dias.
0: Vamos ouvir os nossos queridos debatedores, começando pelo pastor Marcos, o pastor Felipe, ouvindo o pastor Ailton e continuando a ouvir a pastora Celeste sobre esses assuntos, porque é necessário que a gente traga, cada um traz seu posicionamento aqui sobre esse assunto, quer dizer, Deus fala de forma audível, é uma pergunta, né? São, é um dos nove itens aqui, é, Deus fala, Deus já falou, você já ouviu, como foi a voz de Deus? Ouviu mais de uma vez? É a mesma voz? Deus fala com vozes diferentes? Olha como é que a gente tem que ter um cuidado com isso, porque existem problemas de saúde que geram ah, a, a percepção audível de vozes. E, eventualmente, isso pode ser assinalado como ouvir a voz de Deus. Veja, por isso que eu estou botando aqui o assunto, dizer assim, como é que a gente identifica se é a voz divina ou humana através do Espírito Santo, evidentemente o Espírito Santo fala quando sonho, todo sonho tem sonho, alguns sonhos, poucos sonhos, porque tem gente que sonha muito, até porque tem gente que dorme muito, quanto eu tenho a impressão, pela lógica, é quanto mais a pessoa dorme, mais ela sonha, e tem gente que dorme muito. Profetas, alguém pode ser levantado para trazer uma palavra para nossa vida através da Bíblia, sem dúvida pregações, sem dúvida, estou só destacando os mais polêmicos aqui. Eventos sobrenaturais, janelas abertas, aí tem um ônibus inteiro, um avião inteiro de possibilidades. Anjos, vai aparecer um anjo, vai falar ah, de forma inesperada, e eu não tenho nem como como explicar, porque é, é inesperado. Vamos lá, Pastor Marcos, posso começar com o senhor?
4: Pode ser, pode ser. Então, é, eu estou aqui me lembrando ah, de três eventos, né? Três, três rel relatos bíblicos. O primeiro é, é o, o Cristo, né? No um monte de Getsemane, ele vai, pede os discípulos, e é interessante que ele separa os discípulos por tempo, né? Um grupo de discípulos, depois os mais íntimos, Pedro, João e o Tiago, depois ele sozinho. E aí, o que que ele coloca? O que que tá em, 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 em de debate? É a vontade de Deus. Aí eu coloquei que é a missão. Então, o que que ele diz? Senhor, passa de mim este cálice. Então, a vontade pessoal de Jesus era passar o cálice. Mas ele diz, mas contudo faça a tua vontade. Então, o princípio é, é, é a missão de Deus que vai usar todo o, o, o instrumento, todas as realidades. Aí você tem um segundo exemplo, que é o, no Antigo Testamento, que é a mula falou para Balaão. Por quê? Ele estava querendo fugir da vontade de Deus. E aí vai usar a bula para falar, ou seja, então é, 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 é um relato bíblico do Antigo Testamento, que é a primeira aliança e a gente tem no, no Novo Testamento a segunda aliança, então é, esse é um segundo, su, segunda realidade que a gente vê a vontade de Deus sendo, é, ou seja buscando ser estabelecida e aí a gente vai ter todos esses essas situações, e aí a gente tem o Nabucodonosor que sonha o sonho de Deus, ou seja, um cara que não cria em Deus e ele sonha e fica perturbado porque Deus falou com ele e aí ele comete uma decisão de dizer quem me apresentar o sonho que eu sonhei é. e a interpretação. Então a gente percebe que a palavra de Deus, ela está necessariamente ligada à missão dela, né? A missão que é a missão de Deus, que é restaurar a humanidade como um todo e a gente voltar para o Jardim do Éden. Então, o que está que em jogo na vontade de Deus é voltarmos para o Éden e para isso nós precisamos. Aí, o Pai nosso entra como como expressão, né? Maior, né? Pai nosso que está no céu, santificado Faça a tua vontade assim na Terra como é feita no céu. Então, esse diálogo é sempre constante entre o divino e humano para que a vontade de Deus se estabeleça como um todo. Então ele vai usar várias, aí tem um sorteio, vou escolher uhum. substituto de Judas. Não, aí usaram um critério, o critério é quem começou desde o início do ministério de Jesus e tal. Então estabeleceram um critério, surgiram dois. O que, é que eles fizeram? Como é que nós vamos fazer com que a vontade de Deus seja feita? Lançaram sorte. Jogaram os dois nomes, lançaram sorte, saiu Matias. Então, uhum. é, 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 o que está em jogo mesmo nessa, nessa relação é a missão de Deus, que é buscada através da palavra dele, que vai se revelando em diversas maneiras, de, uhum. diversos modos, para que ela seja estabelecida e ela é inevitável. Uhum. A palavra de Deus vai se cumprir. Pastor pronto. Felipe.
3: Bom, JR, eu acredito que é, não podemos uhum. limitar a voz de Deus, né? a maneira de Deus agir. Nós temos visto aí várias manifestações de Deus no Antigo, no Novo Testamento, o próprio momento ali onde né, o anjo vai trazer ali a resposta para Maria, olha, você foi agraciado. Então, é indiscutível aqui que Deus se revela podendo usar um anjo. Agora, não podemos esquecer também que a palavra do Novo Testamento ela não estava escrita. E aí eu vou concordar aqui com o pastor Ailton que realmente... Tudo que você receber como voz de Deus, ela precisa estar embasada na palavra de Deus. Jamais uma palavra de Deus, uma revelação de Deus, ela pode é, criar ali uma, uma divergência com a própria palavra. Então, como descobrir se a voz vem de Deus ou não vem de Deus? Analisando pela palavra, porque é, existem espíritos enganadores. Então você pode receber às vezes uma palavra, uma voz de alguém e olha, isso é a voz de Deus para você. E não é, pode ser a voz do inimigo mesmo como saber se é a voz de Deus? Você vai passar pelo filtro da palavra e aí sim você vai
1: descobrir se foi a voz de Deus para a sua vida. É, JR. então, a pastora Celeste, ela coloca, eu concordo com ela nesse aspecto, que é a questão do princípio da palavra. Nós temos conceitos, é, até conversávamos lá fora um pouco uhum. é, sobre isso, não sobre esse tema em si, mas sobre nós temos conceitos, né? Jesus nosso Senhor e Salvador a Bíblia como regra de fé e prática então nós temos conceitos se nós tiramos os conceitos o prédio fica capenga tá então se nós tiramos o conceito de que a Bíblia é a revelação da palavra de Deus e que Ele fala pela palavra nós abrimos um leque enorme eu como pastor há 35 anos recebo com muita frequência pessoas que veem que Deus me falou me falou a partir de quê a partir de quê que te falou porque pessoas que, por vezes, não examinam a palavra, não leem a palavra. Olha os berianos, eles foram lá para conferir na palavra. É muito mais fácil esperar uma voz de Deus a partir de um indicativo em que elimine esse momento de poder estar na palavra. Por outro lado, eu quero colocar o seguinte, que nós precisamos ter cuidado em podermos pegar o texto e interpretar pastor é, aqui ele trouxe uma colocação quando fala sobre o aspecto pastor eh é, pastor Marcos, é o Marcos, Marcos aqui Marcos, é o Felipe Marcos, é, pastor, pastor Marcos sobre a questão do sorteio aí a gente pode falar então foi um sorteio então a palavra diz que tem que ser sorteio tá entendendo? então a gente tem que pegar o texto é só, e não é só, tirar é só, do contexto. É só
0: lembrar de Barnabé e Saulo depois, é. como é que eles foram escolhidos para serem os missionários é. para levar uhum. as decisões do concílio de Jerusalém uhum. o, é, existe um processo uhum. né, um desenvolvimento disso e uma mudança até é, da maneira como as coisas foram acontecendo ao longo do caminho, isso. e também isso não quer dizer que Matias foi uma escolha errada, como alguns não, dizem. É verdade. Né? Enfim, a opinião é, é, é de cada um de vocês. É. Pastora Celeste, é, compreendendo aqui a fala dos nossos queridos debatedores, o cuidado que eles estão apresentando, veja que forma respeitosa de divergência. A divergência não é o problema. O problema muitas vezes é a forma desrespeitosa como algumas pessoas agem. E no tempo de internet em que as pessoas não se encontram, a agressividade na fala, a diver... na divergência de opinião é uma coisa muito triste que acaba gerando pessoas feridas ao longo do caminho. Então nós temos aqui alguns posicionamentos de... diferentes, mas que podem ser agora ajustados para que eventualmente a gente tenha um equilíbrio. O que pensa, querida irmã, pode ficar à vontade, viu pastora?
2: Então, é, há um estudo que declara que nós, nós falamos na nossa mente, sem verbalizar, 120 palavras na nossa mente. Então, existem vozes. No passado, é, vou falar do, dos nossos pais, nós éramos é, tidos como é, muito silenciosos. Nós não tínhamos tantas vozes externas. A gente tinha, é, no máximo, em casa, os pais, os irmãos, os parentes... Mas a gente não tinha o que tem hoje, igual você falou. Hoje a internet tem dado voz às pessoas e talvez a, a explicação pela internet fique até um pouquinho complicada. Eu gosto muito de estar aqui no debate, porque o debate ele abre um leque de oportunidades. São várias cabeças pensantes, podemos divergir em algumas coisas, mas a base é a Bíblia. Então, em toda parte que eu coloco aqui a respeito das formas do Senhor falar conosco, eu sempre tenho como base a Bíblia. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, particularmente. Né? Eu tenho dois exemplos de ouvir a voz de Deus. Tenho vários, mas dois exemplos que marcaram muito a minha vida. Primeiro foi dentro da, da nossa casa, morando no Rio de Janeiro, na cozinha da nossa casa, quando eu sempre tive muito essa questão de orar a Deus em qualquer lugar. Eu estava na cozinha orando, nossas filhas ainda eram pequenas, e Deus falou comigo de uma forma muito audível. Ele falou que eu ia passar por uma situação, era permissão dele, e era para ir para uma terra que ele iria nos mostrar. Nós não imaginávamos que terra seria essa. Ao longo desse processo, de janeiro de 2005, até 31 de dezembro de 2005, Deus foi usando. Deus usou pastores que nunca haviam nos visto dentro da palavra para nos dizer e nos confirmar. E foi ao longo disso, tanto que é que 31 de dezembro de 2005, nós nos mudamos para a terra que moramos hoje, faz 17 anos. Depois aqui já, pastoreando junto com meu marido, que meu marido é o pastor, eu sou auxiliar dele, um dia eu estava no culto, meu marido pregando, e ao término, né, a gente tem um código, eu passei a mão nas costas dele, e Deus estava falando nitidamente ao meu coração, que havia uma pessoa, e ela ouvia, havia usado a palavra eu sou indigno até de entrar na igreja dos crentes. E eu dei essa palavra, e esse rapaz foi à frente. Hoje ele congrega conosco há muitos anos. Ele disse que dentro da casa dele, sem ninguém saber, ele falou assim, eu vou lá, já sou convidado há tanto tempo, vou lá nessa igreja de crentes, porque eu já não estou suportando mais ser tão chamado. Mas ele falou, dentro de casa, sem ter ninguém, eu vou, mas eu sou um indigno, porque ele era um rapaz que bebia às sextas e sábados e no domingo ele ia na sua é, igreja, né, para pedir perdão pelos pecados. E nesse domingo, ele decidiu estar conosco. E Deus falou a palavra indigno, uma palavra que é incomum, especificamente para aquele rapaz. Ali ele entendeu que era a voz de Deus falando com ele. Então, eu posso dizer assim, dentro da palavra, e a base é a palavra, toda a palavra, ela, ela, toda a palavra que nos é dita, passa pela palavra de Deus. Isso aí, para mim, é, é notório. Né? Eu acredito que todas as vozes, elas têm que ser filtradas pela palavra. Existe uma... mesmo nos eu... últimos dias, hum. muito Deus me falou, eu tive sonho, é. existem sonhos de barriga cheia, como também existem sonhos de revelação, hum. né, que o próprio Deus nos dá. Como nós temos visto até hoje no Brasil e no mundo, Deus se revelando em sonhos a pessoas que nunca tiveram acesso à internet, nem a própria palavra, o próprio Deus se revelando hum. E manifestando em países onde o evangelho não é pregado, temos visto essa manifestação de forma sobrenatural do próprio Cristo se manifestando às pessoas. Então, eu concordo, o coisa... Miguel, com todos os debatedores.
0: Perguntar uma que coisa, passa pelo a, querida irmã, da... a querida irmã, a querida irmã o seguinte, a experiência de deixar um lugar e ir para o outro tem como base Gênesis 12, quando Deus chama alguém e diz, olha, você vai para um outro lugar... Para você cumprir mesmo? a missão que eu estou Foi. te dando. Então a gente conecta aqui a palavra do pastor Marcos. Pode não ser necessariamente esta palavra para todo mundo. Imagine bem, vocês são pastores, estão os quatro pregando e estão pregando Gênesis 12. Nem todo mundo vai deixar a sua família, a parentela e vai para um outro lugar. Mas é uma palavra que indica a prioridade, a vontade do Senhor, a vontade dele é mais importante. O que eu quero, o que eu gosto é menos importante do que aquilo que o Senhor quer e o que o Senhor gosta e a missão que ele tem para a nossa vida. Aí, o outro texto, a outra fala, a gente pode lembrar do centurião, né? Que pede para Jesus curar o criado que tá na casa dele, eu, eu vou lá e disse, não, eu não sou digno, eu não sou digno, eu sou indigno, que o senhor entre na minha casa. Então, esta fala também, ela tem esse fundamento nas escrituras, que na mesma noite, manhã ou tarde, que esse texto vem, está sendo pregado, ele pode ter significados diferentes, para cada pessoa, porque é o trabalho da customização do, 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 do Espírito Santo. Então, veja, nos dois casos, nós temos alguma, algum, algum fundamento que a gente precisa encontrar. O problema é quando tem coisa que não tem nada a ver com a história. Então, a pessoa se apropria de uma frase, acreditando que esta frase é para a vida dela, inclusive bíblica, mas que não foi uma palavra de Deus para a vida da pessoa. Às vezes, é o que ela queria... Entender, porque ela queria ouvir e também não tem uma aplicação ao seu contexto, porque as pessoas, cada uma delas tem um contexto diferente, nem todas as mulheres podem ler o texto de Samuel quando fala de Ana indo ao templo engravidando e vão engravidar. Nem toda mulher vai engravidar por causa disso. De... Então, a gente precisa ter aquele equilíbrio para ajustar. Pera um minutinho. É o que diz a Bíblia, é o que diz a. Mas o quanto isso é aplicado e se é isso mesmo que está sendo aplicado à nossa vida. Porque a gente tem uma base, fundamentação, né, Felipe? O meu, meu receio aqui é a criatividade humana, que não é pequena.
3: É. Uhum. E assim, o JR, é muito bem colocado né, o que você falou agora, porque para a gente poder não ficar muito, muito vago aí, né? Mas o apóstolo Paulo lhe dá aqui uma super dica né, na epístola aos Colossenses, né, é quando ele diz que a paz de Cristo seja o juiz em vossos corações. Quando você ouve qualquer palavra de Deus, qualquer seja revelação, é, a, a paz de Deus ela precisa ser realmente esse árbitro. Do seu coração. Ou seja, você vai primeiro passar pelo filtro da palavra, uhum. a palavra me dá base para que eu possa acreditar nisso, e aí, meu irmão, você vai sentir paz, vai testificar no seu coração a voz de Deus. Uhum. E você vai ter tranquilidade para interpretar que realmente foi uma voz de Deus para o seu coração, porque muitas vozes estão sendo liberadas por aí pela internet, é, pregadores pessoas na rua, quer dizer, uma pessoa te para na rua, te entrega ali uma, uma revelação e pessoas às vezes toma aquele baque. Como analisar isso? Primeiro, você vai passar pelo filtro. E outra, a paz de Deus
1: vai ser o árbitro do seu coração. Muito bem. Debatedores? É, é, JR, R. Hum. Assim, mais uma vez, eu digo que concordo com a pastora Celeste porque ela está pegando uma questão que está voltando para a palavra. E esse foi o meu ponto inicial. E você fez uma colocação muito importante sobre as vozes, né? E é porque quando a gente fala de ouvir a voz dentro do contexto em que... do senso comum e da nossa interpretação é como realmente uma questão de uma voz é audível, assim... E antes de tomar muito cuidado, eu não posso definir uhum. a questão que é assim, o que é assado dessa ou daquela maneira. Rubem Alves tem uma frase que ele fala o seguinte, teologia é uma teia que... É, é como se fosse uma rede que se constrói para capturar os peixes. Só que tem uma questão, Deus é vento e Deus não se deixa capturar. Então a gente pode determinar. Agora, isso não quer dizer que não tem as bases. Então a base é a palavra de Deus. Quando fala de vozes, eu trabalhei, estagiei no hospital psiquiátrico. E um dos sintomas de uma psicose, de uma esquizofrenia, é ouvir vozes. E eu já atendi pessoas como pastor, tá? Em que eu ouvi e eu percebi claramente ali que o que estava acontecendo era um sintoma psicótico. Uhum. Eu não estou dizendo. que todo mundo é. Uhum. Que é isso como tem uma percepção, porque isso é uma questão uhum. da pessoa. Agora, pegar isso e poder colocar que Deus fala, como pegando um microfone, uhum. uma coisa e falar, eu tenho muita dificuldade, certo? Uhum. Muita dificuldade. Quando a gente pega e fala, porque Deus usou uma mula, vamos pegar o seguinte: isso significa dizer que hoje Deus vai pegar um cavalo? Ou pode significar dizer que uma pessoa que não tem nada a ver com o compromisso do Evangelho, ela pode falar uma coisa, que pela graça do Senhor chega aos ouvidos de outra com algo que é dado ali para ela? Ou seja, alguém que não tem compromisso. Fala algo que toca no coração. Uhum. Exemp exemplo no Novo Testamento. Paulo está preso em Filipenses. Ele está preso, escreve a carta aos Filipenses. E ele fala, eu tenho conhecimento que alguns pregam de, mo de boa mente. Uhum. Honestamente, tranquilamente, falando da missão. Uhum. Mas eu sei que tem outros que não fazem isso. Uhum. Mas eu não tenho problema quanto a isso. Porque eu sei que disso me resultará a salvação. Então tem pessoas que uhum. estão falando que Deus falou ou mandou falar profeta Ezequiel, Deus não mandou falar nada, pelo contrário, Deus mandou ficar quieto, fechar é. a boca, não falar nada, tá? Que Deus mandou falar, mas Deus usa, Deus usa, muito embora aquela pessoa pode vir a ser uma pessoa que não tenha nada de compromisso com Deus, então é importante não. só fazer esse Pastor, destaque. Pastor Marcos.
4: Interessante, eu tava aqui né, na reflexão e me dei conta que Paulo disse isso de maneira clara, tá lá registrado na palavra aqui falo eu, e não o senhor. Então, Paulo, é, é, a gente precisa ser honesto. É, precisa, <risos> na verdade, a gente precisa ser honesto conosco e com uhum. Deus. Porque muitas vezes nós queremos embasar aquilo que nós pensamos dizendo que é a vontade de Deus. E aí eu tenho o, o, o relacionamento do, do Acabe e, e com, com os profetas, eram quatrocentos profetas. Eu devo ir na guerra, né, é. porque uhum. o, o o outro rei lá de Judá, né? Vai dizer, Josafá, nós, eu vou, nós precisamos consultar um profeta. Uhum. Ah, ok, legal. Então, consultou 400 profetas. Aí, Josafá falou assim, meu caro, eu tô aqui na guerra junto contigo, não tem mais nenhum profeta? Eu falei, assim, mas quatrocentos? É, é. Aí, eles foram lá e buscaram quem? Micaías. Uhum. Aí, Micaías falou assim, né, quem foi lá falar com ele, ele falou assim, ó, oh, os profetas, é, há uma voz predissem coisas boas para o rei, portanto, que a sua palavra seja como a palavra de um deles. Fale o que é bom. Aí Micaías diz o seguinte, hum. tão certo como vive o senhor. O que o senhor me disser, isso falarei. Hum. Ou seja, o que nós percebemos, e aí eu quero trazer uma uma, uma reflexão, no que se refere ao seguinte, até o século XV nós tínhamos a teologia como centro de do pensamento, da verdade e tudo mais. A partir do século XV, nós entramos com a antropologia, ou seja, a, a, o ser humano passou a ser o centro dos é. pensamentos, ser o centro das verdades, tanto é que a ética mudou, a ética não é mais usada pela teologia, a ética passou a ser usada de maneira é, humana, né? Então, nesse aspecto, o que, é que a gente percebe? Muitas vezes, no nosso modo de pensar, a, a palavra do Senhor nós queremos usar o ser humano ah, isso me é bom, isso é bom para fulano, então eu vou endossar uhum. aquilo que a pessoa está necessitando com pessoa e aí eu trago o princípio e não a missão de Deus uhum. Então, a missão de Deus com a palavra, porque a palavra é para realizar a missão de Deus. Então, se isso não tiver em, em, em diálogo, em compromisso permanente, o que nós falarmos vai ser interesse pessoal, familiar, ou isso, ou aquilo outro, ou promoção. Então, por isso que me caías é, ele debaixo do, do reinado, falou assim: não, o que o Senhor me disser, eu não tenho compromisso com o com hum. um rei. Eu não tenho compromisso em agradar o rei. Eu tenho aqui o um compromisso com a missão que Deus me dá.
0: 11 horas e 36 e minutos na 93 FM, minha gente. São 11 horas e 36 e minutos. Você está conosco no Debate 93. Vamos ouvir a voz dos nossos ouvintes. Eles falam conosco, mas eu quero apresentar para vocês que eu tô dando hoje Eu até esqueci, eu entrei direto aqui falando sobre vozes, esqueci dos cabelos. Então aqui hoje nós estamos dando presente para você que tá aqui, ó, acompanhando a gente pelo vídeo, tá vendo aqui essa linda escova modeladora para preparar aquele penteado especial de forma especial os seus caixos. Então, meninas que estão nos acompanhando, corram no Instagram da 93 FM. Tem um vídeo nosso lá falando sobre esse assunto e você pode concorrer a este prêmio no programa de hoje, no final do programa, já já eu trago o resultado para você que tá participando com a gente aqui no Debate 93 de hoje.
1: Coração,
5: coração,
1: 93
0: é fiel. Marcela Bastos e a voz dos nossos ouvintes.
5: Nossos ouvintes estão falando, falando, contando suas experiências. Uma, dela de, uma delas disse assim, bom, eu entendo que toda vez que eu ouço a voz de Deus é sempre para me ensinar alguma coisa. Outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim, eu aprendi recentemente que a voz de Deus tem duas características. A voz dele sempre nos leva à verdade e a voz dele nos traz paz. Uma outra ouvinte, a Eliana, disse assim... Com todo respeito às experiências individuais... Eu mesma já fui agraciada com algumas... Mas eu acho que o que a gente precisa ter cuidado é de não torná-las doutrinas. De fato, Deus quer nos falar através de sua palavra, onde não há engano... E aí uma outra ouvinte complemento que ela disse que ela entende que o que pode fazer a diferença neste caso é o discernimento. Mas existem aqui os ouvintes contando, JR, hum. suas experiências. Olha aí. Vou contar duas. Uma delas no Facebook disse assim, quero dizer a vocês que uma vez eu fui para o meu trabalho, hum. Deus falou que não era para eu entrar naquele ônibus. Que Entendi isso de maneira clara. Mas na frente, depois que eu passei, eu vi que aquele ônibus que eu iria pegar, bateu e muita gente morreu isso, dentro daquele ônibus. Segue. É outro ouvinte pelo WhatsApp. Ano, ela disse assim, eu já ouvi a voz de Deus e foi através da rádio 93FM. Ano passado, meu filho pegou Covid. Nós estávamos aguardando a internação dele dentro do carro, chorava muito. Liguei o rádio, o locutor falou claramente ao meu coração. Dois pontos, diz ela. O locutor disse, você que está preocupado, chorando, achando que Deus não está ouvindo as suas orações, confie, ele está te ouvindo. E colocou um louvor, que dizia, não se preocupe à toa, o diagnóstico não significa nada. Aí ela disse, entendi perfeitamente que era Deus falando comigo e me acalmei. Hum. Meu filho internou, depois de nove dias ele teve alta, para honra e para glória do Senhor, conta essa ouvinte no WhatsApp.
0: Muito bem. Quero agradecer os nossos ouvintes por compartilharem conosco as suas experiências, as suas histórias. Elas estão postas aqui. Naturalmente alguém vai dizer, vem cá, e para o pessoal que estava naquele ônibus, Deus não falou nada, era para preservar só a vida desta ouvinte de mais ninguém. É, alguém pode até imaginar que Deus falou, mas a pessoa não, não ouviu. É uma questão que não tem como responder. Estou é. logo colocando isso aqui, para não vou pedir para vocês responderem, porque isso é muito complexo e é muito singular. Mas eu estou estabelecendo aqui dois critérios para ver se vocês concordam com eles ou não. Uma coisa é a glória de Deus. Esta palavra, o que eu estou ouvindo, glorifica Deus ou glorifica o homem? A glória fica para Deus ou a glória vai para o homem? Segundo, agrada a Deus ou agrada ao homem? Que eventualmente eu posso querer ouvir uma coisa que me agrade. E alguém pode gostar tanto da gente que só entrega a palavra que nos agrada. Porque amor, a pessoa é muito amorosa, pastora. A pessoa gosta, tem, tem um vínculo com, com a gente, sempre está pensando coisa boa. E aí a gente entra no ponto de identificar até para quem fala, né? Para quem fala, identificar. Olha, é Deus está falando? Sou eu que estou falando? É meu coração? É a minha intenção? É a minha vontade? Por isso que muita gente quando fala sobre casamento, sobre relacionamento, às vezes está expondo a vontade humana e não necessariamente a vontade divina num aspecto complexo como esse que envolve tanta coisa. E no mínimo duas pessoas precisam estar tá ouvindo a mesma coisa. Senão, vai ter alguém dizendo: Olha, Deus me falou que é para casar com você, e a outra pessoa que não ouviu nada. Mas, ó, se falou com você, está resolvido. Mas às vezes Deus pode estar tá falando outra coisa com ela. <risos> Debatedores amados. Pastora, vou começar ouvindo a senhora. Critério: glória de Deus e agradar a Deus. São critérios suficientes? senhora concorda, discorda? Fica à vontade.
2: É, pegando já o gancho aí da da nossa ouvinte que falou a respeito do ônibus, realmente existem coisas que nós temos que ter discernimento de espírito para identificar se é algo da nossa mente, do nosso coração pastor Ailton falou aí com propriedade a respeito do trabalho dele dentro de hospitais nós já, já fomos, né, meu marido especificamente, já foi fazer visita a hospitais assim realmente é uma nesses últimos tempos é a área mais afetada não é à toa que tem um mês, né? Vários meses tem a, a questão da pre, a prevenção e esse mês é um mês que estamos falando muito a respeito da mente, né? Um mês de prevenção ao suicídio. Mas falando, pegando esse gancho aí que essa irmã falou, eu digo que cada um de nós tem uma experiência, né? Sobre se é Deus que está falando ou não. Eu coloquei até uma frase assim, ó. Ele fala de várias formas, mas se por acaso você está em dúvida, então ore você porque se não for a voz de Deus falando com você pelo menos é a sua voz falando com Deus, né? Porque às vezes a pessoa ela fica mais turbada em saber se é realmente Deus falando com ela e é o que já foi bem dito aqui, a palavra de Deus traz paz, né? E existem coisas que acontecem conosco inexplicavelmente. Eu estava aqui já na nossa cidade um dia lavando louça e meu marido saiu para a igreja. Enquanto ele foi para a igreja, nossa, é, nosso templo é muito alto e ele teria que colocar uma escada para 5 metros de altura para poder tirar algumas coisas que tinham sido colocadas, penduradas para uma conferência de jovens e adolescentes. E eu estava em casa, lavando louça normalmente, quando, de repente, eu ouvi nitidamente que era para orar pelo meu marido. E quando eu estava ali, não deu tempo de eu é, me ajoelhar, fazer aquela oração, né, que a gente até acha que Deus vai ouvir por imposição da voz, por postura... Lavando louça, eu disse, senhor, se o que o senhor está me mandando orar por ele, por esse livramento, é realmente a tua voz, livra o teu filho. E aí eu orei, porque eu via ele caindo daquela altura. Passou-se uns, uns 20 minutos, meia hora, ele chegou em casa, eu abri a, a porta, e ele com o olho assim, e eu falei, e aí, o que aconteceu? A escada fechou e você ficou pendurado lá em cima? E ele disse, quem te contou? Eu falei, amor, eu estava lavando a louça quando senti uma impressão no meu espírito para orar por livramento. Ele falou, foi isso que aconteceu, a escada caiu, fiquei pendurado. Uma pessoa estava passando na rua, falou, vou lá falar com o pastor. Acabou que ele ajudou a levantar a escada e tirar o pastor de lá. Então, na dúvida se é de Deus ou não, eu oro. Eu oro porque se for de Deus, porque eu também posso me enganar. Porque eu quero dizer uma coisa, a voz de Deus e a voz do inimigo no nosso ouvido físico é muito parecida. Satanás não vem com uma voz aterrorizante para nos amedrontar. Pelo contrário, às vezes ele vem com uma voz até suave. Né? A passagem que diz ali sobre o que aconteceu com Elias, e ele estava na caverna, vai dizer a palavra do Senhor que veio um vento, veio um terremoto, o Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no fogo, o Senhor estava o quê? De repente vem o quê? Uma voz mansa e delicada. Por que, que eu acredito que aconteceu isso tudo com Elias? Porque Elias ele estava muito tumultuado. E, nas, e às vezes a nossa voz interna e a nossa voz mesmo, daquilo que a gente está assoberbado, a gente está agitado, a gente acha que Deus está falando nessa agitação. Enquanto Deus vai, sopra um vento. Gostei muito da palavra que o pastor Ailton falou. né? E realmente, é, o que temos que entender é que às vezes Deus vem de uma forma tão sutil. Fala conosco, estamos, como essa irmã, estamos agitados, Covid veio nos agitar, eu acho que nós não tivemos, pelo menos particularmente a nossa igreja, tivemos não perdas físicas, mas tantas pessoas que não voltaram pós-Covid, e para você entender que as pessoas estão dizendo que estão ouvindo vozes até hoje, o Covid ainda está aí, se você sair, você vai pegar entende?
0: É. E então, aí, pastora, realmente estamos... Existe, existe uma, uma questão, por exemplo, é, a, a pessoa tem um, ela, ela tem medo de ir ao médico. Vou dar um exemplo simples. A pessoa tem medo de ir ao médico. Aí Ela tá com tanto medo que ela começa a falar assim, eu acho que Deus tá falando para eu não ir ao médico. Porque tá com medo. Então, às vezes, existem sentimentos que podem ficar entre nós e a, e a fala de, de Deus. É esse é o cuidado que me parece ser oportuno aqui, de trazer sempre o, o exemplo da palavra, né? O quanto Deus nos fala por meio da sua palavra e respondendo a esse assunto especificamente se Paulo que era Paulo tinha Lucas com ele o tempo inteiro e certamente seria maravilhoso se nós soubéssemos qual o impacto da presença do doutor Lucas ao lado do apóstolo Paulo não apenas para escrever os relatos de atos dos apóstolos mas sobretudo para dar o suporte na saúde do apóstolo Paulo, talvez a gente lidasse melhor com o médico. Mas muita gente tem um receio por conta disso e por conta de tantas outras coisas. Então, uma viagem, por exemplo, esse negócio do ônibus. Muitos pais não querem que os filhos viajem. Ou o marido, a esposa, não quer. Ah, eu tô, tô sentindo assim um negócio ruim. Mas é ruim por quê? Porque não quer ficar longe, porque não é porque Deus falou para não viajar. Mas muita gente diz isso. Ou quando os pais vão às vezes quem fala são os filhos. Ai, tô desesperado, tô sentindo aqui, não vai não. Acho que Deus tá falando comigo. Então, esse discernimento espiritual, pastores, me parece fundamental, não é não, pastor Marcos? para que isso seja colocado em prática.
4: É, é, eu tô aqui pesquisando sobre, sobre a questão da profecia. Deuteronômio 18, 22, também é repetido lá em Jeremias. É, quando o profeta falar em nome do Senhor... E essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba, a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Ou seja, eu costumo criar um critério que é o critério do fruto. Uhum. Se Deus está falando e o fruto está, Deus está frutificando e, e a missão está acontecendo, então é a palavra do Senhor. Mas se não está frutificando, né? eu tive duas experiências lá em Nilópolis. Fui pastor em Nilópolis durante oito anos. Eu sou pastor desde 1980, é, então eu sou 42 anos aí. Deus tem me dado a oportunidade de, de aprender. Eu estou aprendendo muito aqui hoje nesta manhã. E uma das coisas que é, é, eu tive como experiência é, que existia uma, uma pessoa que estava com câncer. E fizemos uma vigília. Eu era supervisor também da, da área, então veio pastores de vários lugares e tal, oraram, e foram lá na casa dessa irmãzinha, é, entregaram, olha, Deus falou com a gente, a cura e tal. Trinta dias a menina dormiu no Senhor, foi encontrar com o Senhor. Aí, eu falei assim, olha, isso foi uma palavra de vontade e desejo que a menina tivesse conosco. Não foi palavra do Senhor, senão ela tiver, estaria entre nós. Então, existem situações em que a gente ora, quer hum. que as pessoas realmente estejam curadas, mas se o Senhor não confirmar essa palavra, não foi o Senhor que falou. E existe uma situação outra, em que eu estava numa outra igreja, fui pastor em Jardim do Felengo, e aí veio uma senhora de uma outra igreja e falou assim, não me serva e tal ela tá, não estava vestida de acordo com o que ela entendia que deveria ser vestida e aí eu falou que não era para ela aquele que ela estava ela com calça comprida uhum. e ela entendia que tinha que estar tá com vestido estava dirigindo a escola <risos> unical coisa uhum. de costume uhum. eu peguei a palavra e falei assim falo não falo digo não digo Toquei a escola unical e tal e foi embora. Uhum. Não questionei a pessoa, apesar de que lá em 1 Coríntios 14 diz o quê? Uhum. Alguém tem profeia, profecia, outros tem isso, tem cântico, que os outros julguem. Não o profeta ou a profetisa, mas julguem a palavra. E a palavra se julga pela palavra. Então, na verdade, a gente tem o fruto que é a, 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 a condição, se se realizou, é a palavra do Senhor. Se ela não se realizou, é a vontade do ser humano de querer o bem das pessoas. Então, isso é importante, que a gente tenha isso, uhum. isso claro, de que a palavra do Senhor está tá centrada na missão que Ele tem para cada um de nós. Esse é o princípio básico, estabelecer o que, que disse Jesus lá em, em Lucas 4, 18 e 19. Os cegos vêm, os enfermos, e que, e que seja pregoada o ano aceitável do Senhor.
0: São 11 horas e 51 e um minutos. O tempo voa, minha gente. Marcela, e a despedida dos nossos ouvintes?
5: Os nossos ouvintes aqui estão cheios de perguntas, JRR. É. É. essa estão hora. Estão gostando a essa hora, então eu encerro com eles. agradecendo. Não, faz o seguinte:
0: pega, vamos fazer o seguinte: vamos anotar, salva tudo aí. Sim. Pergunta, a gente volta pra esse, gente poder a, esse assunto. esse assunto depois. Porque se esse é um assunto que interessa ao, ao ouvinte, eu acho que muita gente tem dúvidas. Olha, eu quero dizer, é melhor ter dúvida do que ter certeza superficial. Certeza só se for profunda, no mais a dúvida não é um problema. A dúvida é uma questão de inteligência. Continua.
5: Então, estão sendo anotadas aqui todas as perguntas dos nossos ouvintes e muitos deles, inclusive agradecendo o debate de hoje.
0: Muito bem, eu quero agradecer aos nossos queridos ouvintes, anunciar que a ganhadora da escova modeladora foi a Rayane Assis ela marcou Felipe Rayana Assis Rayane Assis marcou o Felipe então parabéns aqui a ambos por terem participado dessa nossa ação no Instagram da 93 FM onde você está participando com a gente no debate 93 de hoje minha gente eu quero dizer para vocês o seguinte que outro ouvinte aqui dizendo o seguinte o mundo está ficando cada dia mais louco você acha que tá mesmo você acha que o mundo está cada dia ficando mais louco <risos> ultimamente passamos a encarar como normais situações que deveriam ser intoleráveis Atitudes erradas estão se tornando aceitáveis. Como devemos combater o jeitinho brasileiro? Na sua opinião, o que era errado e agora muita gente faz? Quero saber a sua opinião. É o Debate 93, desta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Muito obrigado aos queridos debatedores. Pastor Ailton Desidério, da PIB do Lins. Obrigado, um abraço.
1: JR, um abraço, amigos, debatedores, Pastor Marcos, Pastora Celeste, Pastor Felipe, Marcela todos aqui, ouvintes, um abraço, um abraço para o motorista do Uber, que me trouxe hoje, que foi o Flávio, Flávio é, eu é. falei do programa. Horário eleitoral, dá um não, abraço não, pro Flávio, vamos embora, Mas é horário eu... eleitoral aí. Não, porque eu falei, ele, ele não sabia que eu era pastor, nós conversamos ah. e eu dei um testemunho, eu falei, não, eu vou estar lá no debate, ele deve estar conosco aqui, Maravilha. no debate, Flávio. Obrigado, Flávio. Deus abençoe, cara. Um abração para você. Pastor Felipe Pinheiro, obrigado, um abraço.
3: JR, Marcela, obrigado a todos os debatedores, uma alegria muito grande deixar um beijo
0: aí pra toda a Igreja Batista a Tijuca, pastor Josué, um beijo grande, amo vocês. Maravilha, pastor Marcos Gomes, obrigado, querido.
4: Valeu, eu fico feliz em estar aqui com vocês, os debatedores e também eh, ressaltar a importância de ter a, a mulher, a pastora Celeste conosco para criar essa diversidade de de pensamento, de de possibilidade de a gente fazer com que a vontade de Deus seja sempre algo plural e que Deus possa nos abençoar nessa caminhada. Sua Amém. palavra
0: chega muito bem e não sabia o senhor porque nós estamos à distância, eu não tinha falado nada, o senhor também não tinha me falado nada, vamos honrar a pastora.
5: <risos>
0: Querida pastora Celeste Belo, da Igreja Batista Nova, Filadélfia, em Guaxupé, muito obrigado, pastora.
2: Obrigada, J.R., debatedores, Marcela, um abraço ao pastor Romulo, que fez aniversário ontem, última vez que eu estive ministrando na Igreja Maranata, da Praça Seca. Estivemos juntos, Azazá, seus filhos. Um abraço a todos, ao meu marido, pastor Marcos hum. Nascimento, minhas filhas Larissa e Juliana, Otávio e Mário, nossos genros Que o Senhor nos abençoe tremendamente. Quero estar ao vivo aí qualquer dia no Rio de Janeiro. Será um Vai prazer? é um
0: prazer, nosso, uma alegria. Muito obrigado aos queridos ouvintes que acompanharam durante toda a semana o nosso debate 93. Nós vamos orar juntos. Vou pedir o pastor Felipe para orar conosco. Vamos pedir aqui a bênção, a graça de Deus sobre todos os nossos ouvintes, orando como temos orado sempre pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus. Vamos orar, pastor.
3: Amém, santo Deus, obrigado, pai, por mais essa programação da Rádio 93 FM, que o senhor venha visitar, pai, nesse dia, cada ouvinte que está aflito, necessitando de um milagre, necessitando de uma provisão, necessitando da cura, pai. Nós aqui como igreja, queremos declarar a benção do senhor sobre cada um deles, que cada ouvinte seja agora ministrado pelo teu Espírito Santo obrigado Senhor por essa rádio que tem sido canal de bênção para as nossas vidas que o Senhor continue usando toda a administração dessa rádio e que a partir desse sinal Pai, vidas sejam alcançadas pelo amor de Jesus essa é a nossa oração Pai nós oramos no nome do teu filho Jesus, amém que Deus te abençoe